0: ya hay información del sector del charte, Carlos.
1: Así es, Marta, está con nosotros Freddy Cáceres, quien es productor agropecuario de este sector, de allí el corregimiento de Morichal, y quien ha venido denunciando la situación que se presenta con el río charte debido a las fuertes lluvias y sumado a que existe una cantera al lado en el mismo sector que estaría afectando, cantera que por... De que ya nos han informado que ya cursan varios procesos en Corporinoquia debido a la afectación ambiental que se está realizando por eso pues eh, una vez más Freddy Cáceres pues quiere referirse a la situación, a la alerta que hay allí por el posible desbordamiento, la posible inundación por parte del río Charte Freddy, buenos días Sí,
2: buenos buen días eh, Sí, Carleta a todos los de Violeta precisamente pues otra vez anoche afortunadamente el río vuelve y sale de su cauce y, y pues afecta la, la zona la zona izquierda la zona, la margen izquierdo del río Charte sobre Morichal más abajo de Morichal, pues la verdad que, que día vino los señores de vinieron los señores de eh, gestión del riesgo, tomaron fotos hicieron sobrevuelo y pues ellos se quedaron preocupados, entonces pues la idea es que ya ya en tres, en tres eh, ocasiones se ha salido este este mes entonces un llamado al agricultura, a, a, a gobernación o a alguien que presione con corporinoquia, que vengan al menos a revisar en hay varios procesos en contra de estos señores, en contra de este, de este de esta gente y nada, nada nadie dice nada ni corporinoquia quiere viene, habiéndolos llamado ya y todo, pero ellos no aparecen
0: Permítame, Freddy Cáceres en este momento esta, la situación que se pasó, eh, que se presentó anoche fue mayor a la de las ocasiones anteriores
2: Sí, anoche fue mayor, sobre fue la una de la mañana fue mayor la, la subida del río. O sea, es pues la verdad que estamos preocupados porque el río cada, cada vez está más... Está
0: bueno, la comunicación también está bastante eh, complicada allí en el sector. Recordemos que es bastante difícil en este momento y con las condiciones climatológicas que hay. Eh, Freddy Cáceres es agricultor del sector de San Rafael de Morichal, y ha venido de manera reiterada evidenciando lo que se está presentando allí con el comportamiento del río Charte y él dice, no es por el río Charte es sencillamente porque le están manipulando le están eh, socavando lo están eh, dragando cotidianamente no sabemos si dentro del contexto de la licencia porque son cinco denuncias que tendría ya eh, varias canteras que hacen presencia en el sector y al, a, a, en este momento pues generando inundaciones y pérdidas para todos los pequeños y medianos agricultores de la zona. Freddy, aló. Bueno, parece ser que aló. Sí, Freddy, la situación con o lo que usted ha podido escucharle a sus vecinos, eh, quienes han colocado denuncia, quienes también han intentado demostrar que la cantera está afectando el comportamiento del río. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Ellos dicen que hace seis años el río, cuando empezó, cuando dieron la licencia, empezaron a, a sacar material. Ahí...
0: Eh. Sí. Por favor, ¿nos repite, ¿nos repite que perdimos comunicación?
2: Ellos, ellos dicen que hace seis años el río pasaba más o menos 500 metros, 500 metros más afuera donde está ahorita, que, que cuando comenzó... ¿no?
0: No, no es la mejor comunicación la que tenemos en este momento en el sector del de charte. Eh, vamos a ver si trata, si podemos contactarlo a través de línea normal y, y si le pedimos a él que se ubique, que se ubique mejor. Tenemos unas imágenes, esas imágenes que, que nos llama la atención de cómo está anegado. Eh, o cómo amaneció eh, después de recibir eh, tanta eh, cantidad de agua, pues este afluente lastimosamente afectó todo lo correspondiente a cultivos. Allí hay cultivos de pancoger, también hay cultivos para cilantrón, plátano, auyama, eh, papaya, todo lo que son frutales se están dando por este sector, convirtiéndose de paso también en la, a la cena del municipio de Yopal y donde eh, la comunidad a través de la parte de asociatividad pues ha buscado una alternativa. Hay una asociación más o menos con 110 eh, trabajadores donde vemos la afectación al maíz, vemos la afectación a los cultivos de plátano, a los cultivos de papaya, lamentablemente esto es lo que está sucediendo con el río Charte y la denuncia avanza es porque eh, consideran que no es una situación normal ya también eh, hay quienes quieren opinar, está el arquitecto Fernández Barreto, vamos a tratar de hacer contacto con, con Freddy Cáceres y tenemos al arquitecto Fernández Barreto para que nos ayude con el tema, Freddy Sí, Martica. Nos estaba explicando, eh, hacía seis años, ¿qué es lo que estaba pasando?
2: Pues me, cu me cuentan los vecinos porque yo llegué hace un año, pero pues yo sí me, me, me he querido enterar de eso mucho. Me dicen ellos que hace seis años el río pasaba aproximadamente 400 metros más afuera. Empezaron con la, con la explotación de material y empezaron a escarbarle, a escarbarle, y se trajeron, el, el río se fue, se fue viniendo hacia, la, hacia el lado izquierdo, bajando. Entonces, avanzó tanto, avanzó tanto que hizo una curva, o sea, se formó una curva impresionante ahí, y es donde el río por fuerza se está saliendo. O sea, es una curva que formó y, y, y socavó el río, ha ido sacándole más, pues, no esto. Ser. Y este es un momento que ya el río cambió su cauce de hace seis años. Yo incluso estábamos viendo una foto y conseguí una foto en de, sí. de Google de hace cuatro años. El río estaba totalmente lejos, lejos. Entonces, estoy llegando a conseguir unas de hace seis años, incluso yo sí quisiera que, que la misma Secretaría de Agricultura mirara cuando tomaron las fotos de Corporinoquia que fueron a licenciar dónde estaba el río y cómo estaba. O sea, esto sí ya es problema de, de, la mismo, de los mismos eh, manos de la gente que, que vino a dañar y todo. Y cuenta la gente pues que antiguamente no se botaba el río por ahí, que eso era una vez por ahí cada tres años, pero es que ahorita ya hay mucho, pues aparte de que está el invierno duro. Entonces yo sí quisiera que la Secretaría de Agricultura, la gobernación, alcaldía, alguien, o sea, al menos, al menos su voz vale más que la de, no, la, de la gente ante Corporino, que hay procesos de hace tres años abiertos dos años y Corporino que ni siquiera se asoma por acá. ¿sí? Sí. Entonces, pues la verdad, pues, yo les digo, no el preocupante es que el río se coma una curva que hay ahí, pues va a quedar una isla al otro lado y, y va a dañar mucho mucho la gente de aquí abajo del lado del milagro y del mismo Yopito Permítame,
0: permítame Entonces, un segundo, nos regresamos a, a la situación de la creación de esa famosa isla de la cual usted está hablando, vamos a ver la foto, la tenemos en Facebook Live está el recorrido del río ¿sí? Ustedes, los finqueros, los campesinos del sector nos hacen, eh, nos hicieron una flecha ahí para explicarnos que es que presuntamente el río tomaría el curso por donde va la flecha para que nos explique esa, esa foto sí, que nos enviaron.
2: Sí, por ahí, por donde está socavando ya harto, y por ahí hay unos caños, entonces el río, no sé si anoche, porque yo no he ido, la verdad, no se va a ver, porque ya uno se cansa, no sé si anoche ya cogió ese caño que tenía ahí, y la creciente no, ayer fue más dura, entonces no sé si ya se haya ido por ahí, y va, va a salir más abajo, donde va a dejar una, una isla como de unas 40 hectáreas aproximadamente. ¿Sí? Sí. entonces, pero ya ya ha muchísimo, o sea, socavó un palmar, un monte un grueso que pensaba uno que no, que eso lo trancaría, no, ya lo está socavando y ya lo va a acabar, entonces el problema pues, y le digo, sí, sí quiero llamar a la Secretaría de Agricultura que, que pues voltee a ver sí. también por este lado igual, evitar un, un, un mayor problema más adelante
0: Sí, eh, normalmente, usted sí. Nos, explica, nos explica entonces, normalmente el cauce del río eh, natural eh, estaría muy lejos, estaría a unas 40, 80 hectáreas de donde en este momento se encuentra.
2: A unos 400 metros.
0: A 400 metros, es, a 400 sí, metros.
2: El cauce antiguo, el cauce normal que era el río. Al socavarlo hicieron, hizo el río una curva que pues, ahí fue donde está, está por donde está peligroso salir o sea que ya prácticamente, pues, yo creo que anoche no sé, no he visitado eso, más tardecito visité visito creo que ya hasta cogió el curso salió por ahí ya entonces
0: bueno vamos a gracias comenzar, a, a
2: ustedes no, no. gracias a ustedes violeta no. que es lo único que escuchan aquí sinceramente que son los únicos que nos me... ven y pues preocupante porque una zona agrícola unas tierras excelentes muy buenas y todo pero si no se le hace si no se le hace una atención a este problema pues va va a ocurrir cosas más graves más adelante que ojalá Dios no quiera que lleguen a pasar
0: Freddy, permítame, no me no cuelgue, por favor, tenemos en la otra línea al arquitecto Ferney Barreto. Arquitecto, buenos días.
3: Buenos días, Martica, y para la grata audiencia de ya nuestro informante de todo el tema del charte, muy bien. Sí, señor. Eh, Martica, el tema es el siguiente. Eh, es lamentable que solamente nos acordamos de nuestros ríos y de nuestra infraestructura en época de invierno. Ese, ese Estamos ya en el siglo XXI prácticamente Y no tenemos ninguna estación de monitoreo sobre los ríos importantes Se están ejecutando obras como el puente El Charte Y es increíble que no tengamos una medición De cuánto sube el río en, un, en una noche o en un invierno Todos nos atenemos a los meteorólogos como Beto Barreto El señor que nos está informando O que fue mucho o que fue poco Esto debe cambiar en términos de ingeniería en el departamento Y deben existir monitoreos de lo que está pasando con nuestros ríos. Aquí, para el caso de, de Yopal, específicamente con el Cravo, no conocemos monitoreos de cuánto sube o cuánto baja el río cíclicamente por los inviernos. De tal manera que hay una responsabilidad técnica, no sé en qué instituto recaiga esto, o si finalmente el contrato de las estaciones meteorológicas que tenía Corpolinocchia falló, pero es importante empezar a hablar con datos y poder tener una especificidad de qué pasa con nuestros ríos después de que salen de Piedemonte, que causan efectos como los que está relatando nuestro querido interlocutor ahí en, en, en también vía telefónica. Sí, es este preocupante Martica que no tengamos la capacidad técnica de estar monitoreando adecuadamente nuestros ríos.
0: Permítame, permítame, porque se supone que hay tres estaciones meteorológicas. ¿Qué pasó con ello?
3: Indiscutiblemente, nunca tenemos o conocemos los reportes realmente pluviométricos. Por la forma en que lo están midiendo, lo están midiendo en una batea que se llena y dicen, se llenó la batea o, la, o, la, o, o el lugar donde se hace la medición. Pero no sabemos realmente cuántos milímetros caen en una noche, si fue muy poco, si fue mucho, si hay forma de compararlo con el último aguacero grande del 2015, etcétera, etcétera. Esto afecta seriamente el cálculo y el diseño de cualquier obra civil, en especial los puentes, pontones, los culver. Estos datos tienen que construirse técnicamente para que las obras correspondan. Gran parte de este proceso eh, significa el éxito o el fracaso de obras como los que estamos viendo sobre la vía alcuciana, donde tenemos un derrumbe que le ganó a la ingeniería, le ganó al estudio de suelos, y tenemos hoy la vía truncada por falta de, de tráfico, por falta de, de técnica en la elaboración de los estudios previos de suelos para esta zona.
0: Bueno, aquí nos están diciendo, dice Rafael Reyes, él es el presidente de San Rafael de Morichal y efectivamente dice solidaridad con todas las personas que en este momento se ven afectadas, es muy cierto. Pero la problemática que se está generando no es exactamente en San Rafael de Morichal, sino a agüitas abajo, dice, en el centro poblado de Morichal y la situación es gravosa. Él también ha llamado la atención para estos casos de la situación. Eh, arquitecto, nos queda aquí el sinsabor de Corporinoquia eh, ¿qué tanta competencia tiene Corporinoquia? ¿qué puede hacer una entidad como estas para prevenir un hecho eh, mayor como el que se está pasando?
3: Tuvimos conocimiento hace ya varios años, puedo estar hablando ya de un ciclo completo de los cuatro años que Corporinoquia iba a hacer eh, 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 un, iba a desarrollar un convenio para actualizar, para reubicar, para mejorar el monitoreo sobre algunos puntos críticos en el departamento. y Iba a volver a, a tener una base de información que hoy tiene todo el recurso satelital y telefónico. Pero desafortunadamente no sabemos en qué quedó este contrato de apoyar la, la medición meteorológica en el corredor del departamento. Sí, señor.
0: Volvemos a el sector de San Rafael de Morichal y también vamos ahorita en Segundos al Morro. Freddy, eh, usted tenía usted tenía algo por decir frente a esta situación.
2: Aquí debería haber unas una, eh, centrales de monitoreo, pero desafortunadamente esa es Casanare, esa es la, la, la dirigencia que tenemos. Aquí a nosotros los campesinos, a los agricultores, a las personas, la única... La única Estación de monitoreo que tenemos, pues nos convirtió en ustedes, en Violeta Estello que nos da los micrófonos y que afortunadamente pues está, está haciendo el trabajo de las entidades de avisar, de, 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 de informar lo que está pasando. Pues vuelvo y digo, Violeta deberían darle, darle la, la potestad de hacer esta información y, y hacerla real, porque la verdad es por donde únicamente la gente está dando sus quejas, pero no tenemos interlocutor porque nadie escucha aquí, aquí... Aquí nadie contesta, aquí la gobernación corporinoquia, nadie sale a decir, venga, vamos a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces vuelvo y le digo, y, de, y, y duele decirlo, que los medios de comunicación es los únicos que nos están dando la, la información a la gente en Casanare. Estamos confiando más en ustedes, Violeta, que ni siquiera los mismos, las mismas instituciones. Eh, me resta decirle, Marta, igual, tanto los papeles como los papeles en Boyacá están sufriendo por precios, Aquí está sufriendo por la pérdida de comida, se perdieron seis hectáreas de, de cultivo, en este momento estamos, pues, el cultivo se recupera las cosas, pero desafortunadamente llega a pasar una tragedia con el río, vidas humanas esas no se van a recuperar. Perder 6 hectáreas en una finca pues no es mucho, pero sí afecta igual a la Secretaría de Agricultura Departamental, Municipal. Entiendan esto y miren esto, que esto es comida y cuando más la gente necesita. Muchas gracias a ustedes, eh, Martica. A Violeta, vuelvo a decirles, en lo que están haciendo la labor en Casanares, están sustituyendo a las entidades públicas del Estado, dando la información.
0: Pues Freddy, gracias. Y pasamos de una vez al sector de El morro allí, donde Johan parece ser también, eh, hay afectaciones también, en este momento se está haciendo un llamado de atención a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y a las entidades de socorro.
2: Pues estamos revisando los reportes, Marta, y al parecer son varios sitios en donde se han presentado emergencias. Una de estas estaba siendo atendida con maquinaria de la Alcaldía de la Branza Grande y en horas de la mañana se ha presentado un nuevo deslizamiento en la vía que de Yopal conduce al centro poblado del corregimiento del Morro. Está con nosotros en línea telefónica Cristóbal Torres. Cristóbal, buenos días.
3: Cristóbal,
2: buenos días.
1: Claro. Sí, que tenemos mucho tiempo para que nos Sí, señor. Sí, sí, sí. En este momento nos escuchan. Pues estamos haciendo eh, un llamado, especialmente al gobernador del departamento del Casanares, el ingeniero Salomón Zanauya, teniendo en cuenta que la vía hacia el municipio de La Branza Grande es una vía que es departamental. Es una vía que conduce hacia el centro del país. Es una vía de mucha importancia. Pero en este momento el abandono es absoluto. Es un abandono en el cual Casa y llegaron al sitio denominado entre el centro poblado y eh, la quebrada de eh, la almorzadereña. Especialmente esto es lo que le corresponde a Casanares. Es increíble cómo este año nunca se le hizo siquiera un mantenimiento. Y los mantenimientos que se le han hecho a esta vía han sido para la época de festividades que es lo mismo que va a pasar ahorita, y es cuando suceden las emergencias que han sucedido, por ejemplo, cuando se cayó el puente del Charte, por ejemplo, cuando se bloquean las vías que no existen por donde más, entonces la vía Labranza Grande es una vía importante. Nosotros hemos luchado bastante para que este corredor vial le sirva muchísimo tenga mucha transitabilidad y que le garantice la movilidad y que le garantice realmente el desarrollo de la economía de este departamento y de esta región pero en este momento la situación es bien compleja hace tres días hacia la abranza grande existía un derrumbe pero sí. es eh, cosa paradójica que el derrumbe se cae en jurisdicción de la Branza Grande. La Branza Grande solamente cuenta con menos de tres máquinas que las tienen para muchas veredas trabajando, pero la alcaldesa de la Branza Grande dispuso de una máquina especialmente para dejarla en el sitio del derrumbe. No solamente levantar las piedras que estaban impidiendo o interrumpiendo el tránsito, sino que la mantuvo hasta. ...que este derrumbe ha dejado de eh, eh, causar eh, este traumatismo. Entonces vemos que este municipio está con eh, las pilas puestas, está trabajando... ...está haciendo todo lo que tiene que ver eh, para garantizar la movilidad por este sector... ...y la vía está en muy buenas condiciones. Pero, hombre, no es justo que el departamento del Casanare que... Esta vía siendo de orden departamental, en este momento el gobernador, con todo el respeto, no haya convocado a un plan de trabajo, no haya convocado a una reunión para conocer esta situación realmente la gente...
0: Cristóbal. ¿Sí? Sí. Cristóbal, pero nosotros tuvimos Entonces, la oportunidad de hablar con la alcaldesa Paola del de ¿sí? municipio de Labranza Grande y ella explicaba aquí mismo en este horario micrófonos de contacto noticias que había trabajado articuladamente con la gobernación de Casanare con la alcaldía de Yopal y ellos, la alcaldía se había comprometido a prestar eh, unas bolquetas durante unos días no sabemos para cuándo exactamente la gobernación Oye, llamo, había doctor. facilitado maquinaria, también estaba pendiente por presentar maquinaria y ejercer algunas actividades
1: Pues la verdad estamos a la espera de que esa eh, conclusión a la que llegó la alcaldesa y otras autoridades, eh, se cumpla. Pero mire que ya vamos a iniciar el verano y la circunstancia es que todo el invierno,
3: todos
1: estos 11 meses, ha sido de abandono absoluto por parte de la administración departamental. Y yo quiero hacer una claridad acá. Es que el ingeniero, el, el exgobernador, Arillo Barrera, cuando nosotros hacíamos gestión él nos marcó como oposición todo aquel líder que hiciera gestión o que saliera a hablar hacia un proyecto en el cual había alguna falla y que se requería la intervención del gobierno departamental, éramos opositores yo lo que le quiero decir al ingeniero Salomón hoy es que nosotros no somos oposición que no siga la misma visión del gobernador porque es que de esa manera es que no avanzamos, sí. entonces al gobernador, al ingeniero Salomón le hacemos el llamado es que nosotros no somos oposición, es que aquí no se va a beneficiar solamente Cristóbal Torres o se va a beneficiar dos o tres personas, esta es una vía prácticamente nacional y es una necesidad Cristóbal, que se quiero, en este momento. Hacia la, abranza, a cabo, hacia la abranza grande tenemos ahorita la información de que la vía sí presenta eh, sí. un inconveniente nuevamente en el mismo sector donde estaba molestando eh, un... Eh, alta carga de piedra, de material rocoso, al parecer ya eh, creo que anoche tuvo un inconveniente, colapsó otra vez y en este momento está interrumpido el paso. Quería
0: preguntarle eso: es que estamos viendo un video, estamos viendo un video, ¿ese video fue eh, de anoche o fue el de hace tres días?
1: Este video que de pronto eh, yo le reporté hace tres días, sí. es el que donde eh, estuvo el inconveniente... Para dejarle eh, claro a la opinión la pública,
0: el, hace tres días cuando hablamos con la alcaldesa, ella nos decía que ya se había habilitado la vía, ¿en ese momento se habilitó la vía?
1: Exactamente, en ese momento la alcaldesa habilitó la vía, Antier estaba habilitada la vía sí, y la administración sí. departamental del municipio, la administración municipal de la Grande, Grande Dispuso de esa máquina, de una de las pocas sí. máquinas que tienen para tener muchas necesidades, la dejó en el sector para garantizar la movilidad hacia este corredor vial. Bueno, ya Entonces, ya Gustavo,
0: el gato y yo nos está mostrando eh, una fotografía del día de hoy, cómo está la situación y eh, nos dicen acá que también están trabajando. ¿Quiénes están trabajando en la vía?
1: En este momento eh, lo que tenemos entendido nosotros es que eh, en Labranza Grande eh, están trabajando para remover el derrumbe que nuevamente colapsó en este sector del Tangilón. Es un sector entre un punto que se llama el túnel y los yopos. Ahí está el derrumbe. Eh, no tengo conocimiento hoy si la gobernación del departamento del Casanare envió maquinaria hacia el sector de la vía Labranza Grande. Es más, sí. nosotros lo que le pedimos el favor al gobernador en este momento es que envíe un banco de maquinaria realmente que garantice la movilidad, porque ¿qué hacen? Ellos mandan una retroexcavadora o una pajarita, van y quitan tres, cuatro piedras, y se acostumbraron a mandar 100 200 fotos y a decirle a la gente que la vía está en perfectas condiciones. Hace tres días, cuando la vía colapsó, Hubo gente tan irresponsable que dijo que la vía estaba en perfectas condiciones. Y la tristeza es que gente hasta con automóviles eh, cogió este camino, se fue por allí. Y la situación tan lamentable es que muchos quedaron allí bloqueados porque esa vía no está para transitar hoy automóviles, no está para transitar carros que no sean camperos o con camionetas o carros con doble Esta es una situación bien compleja y nosotros hacemos un llamado realmente a las administraciones. Sabemos que hemos gestionado, que hemos trabajado, que muchos líderes han hecho el trabajo para que la vía hoy esté a nivel nacional, para que eh, la misma senadora, para que el mismo representante, para que todos los líderes hagamos gestión y que hoy esto haga parte del pacto del Bicentenario, pero en estos momentos también necesitamos que el señor gobernador, con todo el respeto que se merece, convoque a una audiencia pública donde participen las diferentes autoridades de ese departamento y los líderes y se conozca realmente cuál es el estado de esta ley del Bicentenario, qué recursos se van a invertir, si están apropiados, si no están apropiados, cuándo se inicia este trabajo realmente que hoy hay un compromiso a nivel de, eh, departamental y a nivel nacional que nosotros lo aplaudimos eso está claro, lo felicitamos y nosotros estamos muy agradecidos con esa gestión y todo aquel mandatario que haga sus obras hombre ¿cómo no vamos a estar eh, nosotros hablando de lo que se hace? y eso es algo que siempre lo vamos a hacer como líderes, no solamente estamos eh, en un acto de pedir y pedir, pero cuando las cosas se dan nosotros también salimos a decir que eh, quién fue, el que se hizo, qué fue lo que se hizo y cómo lo gestionamos pero en este momento hizo? para la ley sí. del bicentenario estamos esperando que el gobernador convoque a una audiencia pública para realmente comprometer al ministro al director de envías al mismo presidente, a la misma vicepresidenta a todos los sectores para nosotros conocer realmente cómo está este proceso para que realmente la vía Llegue a perfectas condiciones. Pero en este momento es un proceso a corto plazo. A corto plazo es que realmente le pedimos al gobernador del departamento. Es más, lo hicimos al gobernador, el ingeniero Palirio, eh, el ingeniero Salomón Canabria, porque es que es la vía es de orden departamental. Yo creo que si el gobernador convoca a la administración municipal, pueden realmente hacer un convenio, intervenir la vía y hacer un trabajo espectacular. Aquí tienen que analizar o tenemos que analizar también yo le hago un llamado de manera respetuosa al ingeniero Arsenio Sandoval mire la vía del Cusiana la vía del Cruciana ha presentado muchas fallas en este momento es responsabilidad también de todas las autoridades garantizar la movilidad, es que no solamente es el tránsito de personas es sí. el desarrollo de la economía Cristóbal. es todo lo que se mueve en este departamento es a través de las vías y vías terrestres, entonces les pedimos de verdad, ese es un mensaje, un SOS que estamos lanzando por nuestro departamento, por la dignidad de todos nosotros.
0: Sí, Cristóbal, muchas gracias por estar en contacto noticias. noticias. Eh, la situación entonces allí en el sector del Morro, nuevamente se presentaron afectaciones eh, en el punto eh, que, cerquita a la almorzadereña, es un punto sensible, nos explicaba también la alcaldesa que son tres puntos críticos realmente lo que se da y eh, lo correspondiente al departamento de Boyacá, municipio de Pajarito, eh, Pajarito municipio de La Granza Grande. Ellos están siempre buscando dejar maquinaria, eh, se supone, o al menos la información somera que nos entregó aquí es que habían concertado con la Administración Municipal y con la Departamental para hacerle mantenimiento a esta vía. Hoy la gente del Morro está diciendo, por favor, el mantenimiento debe ser constante.